1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het is de zwarte vlek in de geschiedenis van Canada. Kostscholen waar inheemse kinderen onder dwang werden ontdaan van hun cultuur. Maar hoe erg het eraan toe ging, bleef lang onbekend. Afgelopen maand werden de stoffelijke resten van 215 kinderen ontdekt. En dit, ziet correspondent Frank Kuyn, kan Canada niet langer negeren.
0: Ik stond afgelopen zondag bij het parlement in de Canadese hoofdstad Ottawa. En daar stonden een hele hoop rijen met... Kinderschoenen opgesteld. Uh, sandaaltjes, sportschoenen, renschoenen, kaplaarsjes, een paar teenslippers en moccasins. Dat zijn inheemse schoentjes. En die stonden opgesteld in een stuk of twintig uh, rijen recht voor het uh, parlementsgebouw uh, daar. En waarom stonden die kinderschoenen daar? Um, dit was een spontane gedenkplaats, uh, zoals er in heel Canada in de afgelopen week. Veel van dit soort gedenkplaatsen met kinderschoentjes uh, zijn ontstaan. En dat is gebeurd naar aanleiding van het nieuws... dat er bij een voormalige inheemse kostschool in Kamloops aan de Canadese Westkust... eind vorige maand stoffelijke resten uh, zijn gevonden van 215 kinderen die daar op een inheemse kostschool hebben gezeten. A devastating discovery has been made in Canada. The remains of 215 children have been found buried at the site of a former boarding school for indigenous students.
1: They say this in this media release, uh, telling us that they hired a specialist in ground penetrating radar who carried out this survey of the site. And they say that those missing children were as young as 3 years old and that to their knowledge, these deaths were undocumented up until this point.
0: En die ontdekking heeft een grote schok veroorzaakt in Canada. En door het hele land zijn gedenkplaatsen ontstaan... en zijn mensen erg geschrokken van deze ontdekking. Hey, en wie waren er op deze herdenking afgekomen? Wie stonden daar te kijken naar die schoentjes? Nou, ik heb daar gesproken met een inheemse vrouw... die bij dat monument stond te kijken om de kinderen te eren. Haar naam was Angela Agwoni. En haar moeder had zelf op zo'n inheemse kostschool gezeten en daar haar leven lang uh, trauma's aan overgehouden. En Angela vertelde mij uh, dat ze wel geschokt was... maar dat ze ook niet verrast was. Uh, want ze zegt, wij inheemse mensen zeggen al jaren... wat er met onze kinderen op die kostscholen is gebeurd. Maar er werd nooit naar ons geluisterd. Maar nu is er eindelijk gezocht. En zij zegt, dat is nog maar het begin. Als we ook bij andere kostscholen gaan zoeken... dan worden er meer uh, stoffelijke resten gevonden.
1: Want Frank, wat was dit voor een plek waar dit
0: graf ontdekt is? De Indiaanse kostschool in Kamloops was een van de grootste inheemse kostscholen in het netwerk van dergelijke instanties. Die tussen de tweede helft van de 19e eeuw tot in de jaren 70 van de afgelopen eeuw in heel Canada bestonden. Er waren in heel Canada zo'n 130 van dat soort scholen. 150.000. Inheemse kinderen zijn daar gedwongen naartoe gestuurd. En de bedoeling daarvan was om hen te heropvoeden... en ze te assimileren in de witte Canadese maatschappij. En die inheemse of Indiaanse kostscholen, zoals ze werden genoemd... zijn ingesteld om, zoals zij zeiden... het Indiaanse probleem van het jonge land op te lossen. En die heropvoeding op die kostscholen, hoe zag die eruit? Wat hield dat in? De bedoeling was om tussen aanhalingstekens de Indiaan uit het kind te halen. Een ambtenaar van inheemse zaken zei in de jaren twintig dat het de bedoeling was om met het beleid door te gaan totdat er geen enkel uh, Indiaans kind meer in het Canadese systeem te vinden zou zijn. Bij aankomst op die kostscholen bleek al meteen dat de kinderen werden uh, gezien als bijna als wilde dieren, zeggen ze zelf. Ik heb bijvoorbeeld gesproken met een oud-leerling van die kostschool in Kamloops... Rose Grace Miller. In 1949, ik was only about eight years old... when I was taken by people in the cattle truck to be brought to the residential school... the Indian School in Kamloops. Toen ze acht jaar oud was in 1949... toen is ze opgehaald door de Canadese autoriteiten bij haar grootmoeder.
2: And we didn't know where we were going. We didn't know what was happening. We didn't have no mom and dad there with us. Zij voelde
0: zich heel erg in de steek gelaten door haar ouders, door haar uh, grootmoeder. Uh, toen ze aankwam bij de school in Kamloops, ze had geen idee wat dat voor groot gebouw was. Ze had geen idee wie die mensen in zwarte gewaden, de nonnen, wie dat waren en waarom ze hier was. Ze werd van top tot teen geschropt en behandeld tegen luizen, maar ze zegt we hadden helemaal geen luizen.
2: Ze ons in de wash area waar ze made. The... With brush that on the floor. They on They we had life
1: and we didn't have life. En hoe zag het dagelijks leven voor haar daar uit?
0: Ja, ze vertelt dat ze dus elke ochtend bij het opstaan moesten ze meteen bidden, dan moesten ze bij het ontbijt moesten ze bidden, dan moesten ze naar de mis. Alle katholieke rituelen moesten ze doen maar katholiek geloof dat kenden ze helemaal niet. En ze werden daar ja, met wreedheid behandeld door nonnen en priesters. Het was horrible We dag. We wisten niet wat het was. We wisten niet wie God was. Ze kregen een soort pap te eten, maar die vonden ze helemaal niet lekker. De melk was vaak zuur, zegt ze. Maar als ze het zou overgeven, wat wel eens gebeurde, dan werd ze hard geslagen. Er dus stond er ook een herinnering bij dat er, er waren appelboomgaarden waren in de omgeving, maar zelf kregen ze zelden uh, appels te eten. En als ze die kregen, dan waren het vaak de rotte appels.
2: Een van de horribelijke verhalen voor het eten. En ook een andere is waar we er had appelortjes hadden. En we hadden nooit appels Maar als ze ons een grote boek borden, hadden we allemaal over het kregen. En als er een rotte appels hadden, hadden we so het kregen. We waren zo honger, en we hadden de rotte parten af en we het
0: ze werden uh, lichamelijk misbruikt, uh, ze werden psychologisch uh, misbruikt. Hen werd aangepraat dat hun eigen cultuur minder waardig was. Dat als ze hun eigen inheemse talen spraken, dat mocht niet, want die waren des duivels, zeiden de nonnen. Um, dus als ze dat toch deden, als ze toch in hun eigen taal uh, met elkaar spraken, stiekem, dan werden ze daar hard voor gestraft, dan werden ze geslagen met riemen.
1: Dat decennia lange beleid in Canada van culturele assimilatie en uitroeiing, wat heeft dat betekend voor de plek van de inheemse bevolking binnen dat land?
0: Het bestaan van die kostscholen en de, de trauma's die de inheemse kinderen daar hebben ervaren, heeft tot op de dag van vandaag ernstige gevolgen voor de sociale structuur van inheemse gemeenschappen. Daar is grote schade in aangericht. Kinderen zijn vervreemd van hun eigen families, van hun ouders... van hun eigen taal en culturele gebruiken. Ze werden naar die kostscholen gestuurd. Als ze daar jaren later van afkwamen... dan werden ze eigenlijk niet meer geaccepteerd terug in hun gemeenschappen. Want daar waren ze te wit voor en ze spraken hun eigen inheemse taal niet meer. En bovendien het misbruik op die scholen heeft voor veel van die oud-leerlingen trauma's opgeleverd... waarna ze hun weg in de maatschappij alleen maar moeilijker konden vinden. En Dat heeft geleid tot veel verslaving, alcoholisme, drugsverslaving... een epidemie van zelfmoord. Nou, sociale problemen binnen inheemse gemeenschappen zijn groot daardoor. Sommige van die oud-leerlingen zeggen... oh, ik dacht dat ik wit werd op die, op die school, maar dat bleek dan achteraf toch niet zo te zijn... Of ze zeggen, uh, we werden zo hard geschropt dat ze probeerden om ons wit te maken. Maar ik werd niet wit. En Rose Miller vertelde mij ook dat ze zelf jarenlang daaraan heeft moeten werken... om haar ouders en haar grootmoeder te vergeven. Ze heeft jarenlang therapie gehad om over die trauma's heen te komen. En later on in life, I ik my mijn mom en dad. Ik werd zo... Angry at them because I blamed them for all what happened with me. Ze heeft zelf kinderen gekregen. en ook de kinderen van haar broer helpen opvoeden. Zo goed en zo kwaad als dat ging. Want ze zegt. Ik wist niet wat een familieleven was. Dat heb ik niet goed meegemaakt. Hoe I ik mijn
2: kinderen ze nodig hadden.
0: I ik niet hoe. En later in haar leven, nadat ze uh, therapie had doorlopen. Uh, heeft ze ook haar eigen kinderen uh, excuses aangeboden. voor het feit dat zij niet goed wist hoe ze hen moest opvoeden. En ze zegt dat heeft jaren geduurd om daarmee enigszins in het rijden te komen. En dat dat nu allemaal aan het licht komt en ook
1: het nieuws domineert... helpt dat haar of rijdt dat juist die oude wond weer open?
0: Allebei. Ze zegt dit nieuws is een trigger... Uh, brengt al die herinneringen weer terug. Maar ze zegt ze heeft ook vooruitgang geboekt... want vroeger als ze hier dan over sprak dan barstte ze binnen korte tijd uit in tranen... maar nu kan ze er beter over vertellen. En ze zegt, ik vind het belangrijk om het aan de wereld te vertellen. En ik doe dat om de kinderen te eren... en om het ook te vertellen namens de kinderen die het niet meer kunnen vertellen. De kinderen die daar zijn overleden. Hey Frank, wanneer
1: is aan het licht gekomen wat zich afspeelde op deze plekken... binnen de muren van die scholen?
0: De inheemse bevolking zelf weet dat natuurlijk al heel lang, wat er op die scholen is gebeurd. De bredere Canadese bevolking uh, is dat de afgelopen decennia uh, steeds meer doorgedrongen. Dat dit een vlek is op de Canadese geschiedenis. Een vergelijkbaar eigenlijk... Wat het slavernijverleden is voor de Verenigde Staten... is het verleden met inheemse kostscholen voor Canada in 2000. Acht zijn er door de federale regering van toenmalig premier Stephen Harper... excuses aangeboden voor dit beleid. Mr. Speaker, I stand before you today to offer an apology... to former students of Indian residential schools. Today we recognize that this policy of assimilation was wrong... has caused great harm and has no place in our country. En er is ook een schadevergoedingsregeling gekomen... waarbij oud-leerlingen uh, van de kostscholen aanspraak konden maken op 10.000 dollar... voor het eerste jaar dat ze naar de kostschool waren... en 3.000 dollar voor elk jaar daarna. Er is ook een Truth and Reconciliation Commission ingesteld. Een waarheids- en verzoeningscommissie. Die door het land is gereisd en op vele plekken... verklaringen van oud-leerlingen heeft afgenomen... om licht te schijnen op wat er bij die kostscholen is gebeurd. Maar de ontdekking van de stoffelijke resten van 215 leerlingen... heeft echt doen doordringen hoe wreed het bestaan van die kostscholen is geweest.
1: Hey, en nu dit met deze gruwelijke ontdekking in Canada weer op de kaart staat...
0: wat gaat er dan nu gebeuren daar in dat land? Deze ontdekking is hard aangekomen in Canada. Er is heel veel aandacht voor op dit moment in de media. Uh, over vragen zoals hoe nu verder... En bovendien wordt ook opnieuw gekeken naar de, naar de geschiedenis, hè, de grondleggers van het land. En een hoop mensen zeggen, ja, kunnen we nog wel standbeelden van deze mannen laten staan? En op verschillende plaatsen in Canada zijn ook standbeelden van Sir John A. Macdonald en Egerton Ryerson neergehaald door betogers.
2: En tonight on
0: the Ryerson University campus, the statue of Egerton Ryerson, the school's namesake, has been knocked over. Ryerson was one of the architects of Canada's residential school system... Many students and staff at the university, along with several other groups, have been calling for the removal of the statue for years. Een vrouw met wie ik gesproken heb bij het uh, monument zei: Dit is echt het vuile geheim van Canada. En het is tijd dat we dat onder ogen zien en erkennen. En ik denk ook dat een hele hoop mensen binnen de context van Black Lives Matter meer bewust zijn voor uh, kwesties als deze en een grotere bereidheid om er naar te luisteren. waarvoorheen. Canadezen misschien dachten, ja, dat van die kostscholen, nou ja, oké, okay, was jammer. Uh, het zal wel. Is er nu een klimaat, uh, ook bij zo'n ontdekking, om te zeggen, ja, dit was, dit was een verschrikking. De Canadese premier Justin Trudeau heeft de ontdekking in Kamloops hartverscheurend
1: genoemd. prime minister... I am appalled by the shameful policy that stole indigenous children from their communities.
0: En Jack Jagmeet Singh, dat is de leider van de sociaaldemocratische NDP, een oppositiepartij in het Canadese parlement, uh, die zegt, ja, dit was een genocide en dat moeten we onder ogen zien.
2: Anytime we think about unmarked mass graves, we think about a distant country where a genocide has happened. This is not a distant country, this is here in Canada. En de genocide was against indigenous people. I'm sorry. We're fight for justice for you.
0: Er wordt veel gesproken over wat er verder moet uh, gebeuren. Ten eerste wordt er hard aangedrongen om ook op andere plaatsen van voormalige inheemse kostscholen te gaan zoeken naar stoffelijke resten. Volgens de Truth and Reconciliation Commission in hun eindrapport... Uh, zijn ongeveer 4.000 leerlingen op die scholen overleden, wat bekend is. Inheemse overlevenden van die scholen zeggen nou, dat zijn er veel meer. Minstens 6.000. Bovendien wordt er hard aangedrongen op excuses van de katholieke kerk. Want de Canadese federale overheid heeft in 2008 excuses gemaakt. Protestantse kerken, zoals de Anglikaanse kerk hebben excuses gemaakt. Maar de katholieke kerk, die de meerderheid van die scholen runde... heeft dat nog niet gedaan. En premier Trudeau heeft persoonlijk bij de paus aangedrongen... om ook namens de katholieke kerk excuses aan te bieden aan de nabestaanden. Dat heeft hij in 2017 al een keer gedaan. Toen heeft de paus geen excuses aangeboden. En nu werd er opnieuw hard aangedrongen op excuses van de katholieke kerk. Seguo con dolore... De die Canada, Afgelopen zondag heeft paus Franciscus verdriet uitgesproken over de schokkende ontdekking, maar er zijn nog geen excuses. En bovendien zeggen mensen, er moet worden gewerkt aan het verbeteren van de levens van inheemse mensen binnen Canada. Zelfs nu is het voor inheemse kinderen op afgelegen reservaten... en afgelegen gemeenschappen nog moeilijk om goed onderwijs te krijgen. Mensen zeggen dat is eigenlijk nog steeds een soort echo... van dat beleid van die inheemse kostscholen.
1: Erkenning is er, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als gerechtigheid. Dat is een deel van de slachtoffers van dat geweld nog leeft, dan geldt dat misschien ook wel voor daders.
0: Kan er niet sprake zijn ook van berechting en vervolging? Dat is een goede vraag. Binnen de compensatieregeling rond de tijd van de federale excuses... is er een regeling getroffen dat oud-leerlingen... die aanspraak hebben gemaakt op schadevergoeding... afstand deden van de enige juridische stappen.
1: Dus vervolging gaat Canada niet zien waarschijnlijk in deze
0: zaken... Een rechtsvervolging is inderdaad onwaarschijnlijk. Het staat niet echt op de radar. Want wat wil de inheemse bevolking dat er
1: gebeurt met deze geschiedenis?
0: De inheemse bevolking vindt het vooral belangrijk dat deze geschiedenis naar buiten komt. Dat duidelijk wordt welk onrecht hen is aangedaan. En Rose Miller zegt ook, geef ons meer zeggenschap over onze eigen levens, over ons eigen bestaan.
2: Let us own communities. We'll make Like we've been doing all along. But we hebben het al lang gedaan. Maar we moeten onze eigen organisaties en dingen else iedereen het voor
0: ons. Rose Miller zei ook nadrukkelijk tegen mij het is uh, niet alleen van belang om onder ogen te zien wat er uh, op de kostscholen is gebeurd, maar ook om ervoor te zorgen dat uh, de levens van inheemse mensen en inheemse kinderen nu uh, worden verbeterd. Ik
2: weet dat onze mensen niet meer silent anymore. Because people are going to get angry again of something doesn't change. They have to have action and not just words.
1: Dankjewel, Frank. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Tessa Kolen... Felicia Alberding en Misha van Waterschoot. plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Dit was vandaag maandag weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...